1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Und heute nehme ich euch mal mit ins Elsass zu unseren Nachbarn. Ihr kennt ja schon meine Weinexpertin Christina Hilker. Und die Christina Hilker, die ist nicht nur Expertin in Sachen Wein, besonders und Wein, den liebt sie ja. Sie ist auch die Botschafterin, des Elsass, für den Elsass-Wein. Wie, wie kam es denn dazu, Christina?
0: Ja, ich bin Botschafterin, Ambassadrice für das Elsass und das bereits schon seit 2005. Ich habe im Elsass sogar mal gearbeitet in der Gastronomie und ich reise seit vielen Jahren in diese wunderschöne malerische Gegend. Ich freue mich dann immer an den traumhaften Landschaften, weißt du, die kleinen gemütlichen Orte mit den Fachwerkhäusern. Und da gibt es ganz viele tolle Weinerzeuge und da steht mir Tor und Tür immer offen und da freue ich mich, dann wird geschlemmt, da werden fantastische Weine verkostet und das Thema Elsass, das liegt mir wirklich am Herzen das schon, wie du merkst, seit 2005, seit einigen Jahren.
1: Also ich war ja auch schon mal im Elsass und klar, da, da gehört zum guten Ton, da war ich im Restaurant und dann war auf der Speisekarte, gab es irgendwie Kalbsfilet mit Morcheln oder irgendwas so stand das drauf, da habe ich es bestellt, dann kam es und da war einfach ein Stück Gänsestopfleber auf dem Kalb drauf. Das gehört da im Elsass anscheinend zum guten Ton.
0: Ja, also es wird viel geschlemmt, die Küche ist sehr reichhaltig, das passt auch wunderbar zu den Weinen, die es dort gibt. Also wenn man ins Elsass reist, also wenn ich da unterwegs bin, dann, wie gesagt, dann drei Tage lang schlemmen, Wein genießen. Danach ist immer Diät angesagt, aber wenn man vor Ort ist, muss man das einfach genießen.
1: Was sind denn so die typischen Weine, die im Elsass erzeugt werden?
0: Also das Elsass hat die Rebsorten, ähnlich wie in Deutschland, zum Beispiel Pinot Blanc, das wäre bei uns der Weißburgunder, Silvaner, mal so zum Einstieg. Dann sind so die leichteren Weine für den unkomplizierten Genuss perfekt natürlich jetzt zum Spargel. Ähm, dann die Königsrebe ist der Riesling, komplex, rassig, mineralisch. Ähm, auch wichtig, Grauburgunder, Pinot Gris, das sind relativ opulente, gehaltvolle Tropfen. Das finde ich immer spannend, wenn dann der Herbst kommt mit, mit Pilzen, mit Trüffeln. Man kann das sogar zu dunklem Fleisch servieren, also Wildgerichte passt super mit Pinot Gris. Ähm, ja, Rotwein gibt es auch, Pinot Noir. Der Pinot Noir, der typische Elsässer Pinot Noir, der wird gekühlt serviert. Also den kann man so frisch draußen trinken zu Grillgerichten. Und es gibt aber auch die kräftigere Variante. Der wird dann im Holzfass ausgebaut und dann kann man den auch zu kräftigen Lamm-Wildgerichten, Braten, servieren. Und ja, was mir immer besonders am Herzen liegt, ist auch der Gewürztraminer. Hm, Gewürztraminer ist komplex, ist sehr duftig, aromatisch. Weißt du, so Trockenobst, Gewürze, wie der Name schon sagt, Blüten, also was sehr, sehr Opulentes, Duftiges, Gehaltvolles und auch toll in der Kombination zum Beispiel mit Käse.
1: Da gibt es doch auch, ich war da mal ähm, bei so einem beim Tasting, so ein Weingut, Gewürztraminer, ja, und dann haben die ja auch diesen leckeren Cremant.
0: Ja, das ist der Schaumwein des Elsass, ähm, auch wunderbar, das, Prickel, das prickelnde Vergnügen des Elsass. Ähm, traditionelle Flaschengärung, also sehr anspruchsvoll hergestellt und gibt's Weiß und Rosé und ähm, ja, ich sag mal, das kann man als Aperitif trinken, das kann man wunderbar zum Dessert trinken, aber wenn man Schaumwein liebt, so wie ich, kann man ein Cremant, d'Alsace über ein ganzes Menü hinweg gewesen und wir haben ja morgen dann Muttertag, das ist auch ein tolles Geschenk, finde ich immer.
1: Also wenn, wenn du sagst traditionelle Flaschengärung, da gibt's ja auch Unterschiede, ne? also das 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 weiß ja also ich sag mal das das weiß ja gar nicht jeder, wenn man schreibt äh, nur Flaschengärung, ist es was anderes wie traditionelle Flaschengärung. Das
0: stimmt. Traditionelle Flaschengärung ist die anspruchsvolle Herstellung für einen Schaumwein, das heißt man gibt in die Flasche nochmal Zucker und Hefe, dann entsteht Kohlensäure und das verlässt die Flasche nicht mehr. Das heißt, im Cremont, beim Cremont, d'Alsace bleibt das mindestens zwölf Monate da drauf. Kann man auch länger machen. Und dann wird das Ganze in Eisbad getaucht und degorgiert. Dann schleudert es diesen Hefefropfen wieder raus. Dann wird die Flasche verkorkt und dann gelangt sie zu uns, äh, zu, also zu uns Genießern nach Hause. Und das ist, wie gesagt, die anspruchsvolle Methode, um einen Schaumwein zu erzeugen.
1: Mhm, haben wir wieder was gelernt. Ja. Und natürlich sollt auch ihr, wie immer, diese Elsässer Weine probieren. Ich wieder welchen auf meiner Seite? Da geht ihr auf podcast.kunze.tv und dann wird dieses Formular ausgefüllt. ja Und in diesem Formular gibt es dann auch immer eine Frage. Und die Frage ist ganz simpel: Was ist unser Thema in diesem Podcast? Was ist das Thema? Um welche Region geht es? Das eintragen und dann bekommt ihr wunderbare Weine von uns geschickt. Was hast du denn ähm, ausgesucht, Christina?
0: Also ich habe einen wunderbaren Schaumwein ausgesucht, eben ein Cremant d'Alsace Calix vom Carve de Hunnavier. Dann, darf nicht fehlen, ein Alsace Riesling 2017 Carve de und einen sehr aromatischen und verführerischen Gewürztraminer aus dem Elsass 2018 Kuhlmann-Platz.
1: Also wisst ihr Bescheid? podcast.kunze.tv und dann die Frage beantworten. Um welche Region geht es denn in diesem Podcast? Jetzt hast du ja die Weinsorten schon vorgestellt. Also die Weine, die im Elsass erzeugt werden, Pinot Blanc, Silvana und so weiter, Riesling. Das sind ja auch Weine, die wir ja auch hier in, in Deutschland anbauen. Jetzt äh, wäre mal meine Frage, ähm, was ist denn da jetzt ähm, der Unterschied? Was was können die Elsässer da besser?
0: Ähm, das ist richtig, das sind dieselben Rebsorten. Und ich tue mich schwer immer zu sagen, besser oder schlecht. Das ist einfach anders. Ich finde, es ist hochinteressant, einen deutschen Riesling zum Beispiel im Vergleich zu einem Elsasser Riesling zu verkosten. Und genauso gilt das auch für alle anderen Rebsorten. Die Weine im Elsass, so über die Le Jahre habe ich gelernt, sind etwas opulenter, sie sind etwas kraftvoller. Ja, sie haben ein bisschen mehr Schmelz wie die deutschen Weine und sie brauchen auf jeden Fall die Begleitung von Essen. Es sind einfach Weine, die dem Essen super dienen.
1: Okay, es äh, sei sind so Leute wie ich, die also immer mal gern Wein trinken, die brauchen nichts zu essen dazu.
0: Ach, es gibt auch so Trinkwein oder Shoppen aus dem Elsass. Genauso Weine werden ja auch in den ganzen Windstub getrunken im Elsass, den Weinstuben. Und ich habe auch diese Weine natürlich bei mir im Keller. Also es gibt durchaus auch diese Weine einfach für den unkomplizierten Weingenuss, wo man nicht zwingend was dazu kochen muss. Also man wird in allen Bereichen fündig im Elsass.
1: Ja, und wir unterhalten uns ja oft, wenn wir jetzt Rheinland-Pfalz sehen, was was so vielseitig ist mit mit den Anbaugebieten, mit den verschiedenen Böden. Was hat das Elsass denn da zu bieten?
0: Ah, das Elsass hat auch eine ganz große Vielfalt von unterschiedlichen Böden, also wir haben Granit, wir haben Schiefer, wir haben Kalk, wir haben Vulkangestein und das macht die Weine so komplex und lässt sie auch unglaublich gut reifen. Also man kann die Weine auch über viele Jahre weglegen und sich viele Jahre an den Weinen erfreuen, weil sie ein sehr großes Lager- und Reifepotenzial mitbringen.
1: Okay. Das heißt also, die diese großen Gewächse dort, ähm, wie nennt man die da? Das
0: ist der Grand Cru und da gibt es 51 Stück von.
1: 51? Jawohl. Wie kommt jetzt diese Zahl da zustande?
0: Ja, das sind klassifizierte Lagen, genauso wie in Deutschland. Die sind festgelegt worden und ja, und das ist halt so in diesem Kataster festgehalten. Und das sind eben diese besonderen Lagen, diese 51 Stück.
1: Du kannst doch als Weinexpertin auch immer das so wunderbar beschreiben, wenn du so einen Wein probiert hast. Erinnerst du dich an einen, den du letztens Mal verkostet hast?
0: Ich habe jetzt gerade erst ein 212er Pinot Gris aus der Grand Cru Lage Bibelsberg verkostet. Meint man eigentlich 2012, ne? acht Jahre alt. Der war zwar toll gereift mit Aromen von Trockenobst und Gewürzen, aber immer noch total frisch. Und da merkt man, manchmal tut es den Wein einfach gut, wenn man sie ein bisschen aufhebt und länger zurückhält. Und auch die Elsässer Winzer bringen oft ihre Weine verspätet erst auf den Markt.
1: Aha, jetzt hat ähm, zu mir letztens ein Winzer gesagt, der tatsächlich da in Schweigen an der Grenze ist, der... Ähm, äh, auch quasi auf der Elsässer Seite, äh, Rebfläche hat und da habe ich da was ist denn was ist denn der Charme was was macht das aus und da hat er zu mir gesagt <lacht> ja das ist die Luft ja also die die Elsässer Luft die ist schon so gut das kann man gar nicht beschreiben <lacht> Die würde den Wein so besonders machen. Kannst du das unterschreiben?
0: Das ist eine charmante Aussage von dem betreffenden Winzer. Ich nehme an, er hat auch sehr gute Rebflächen dort gepachtet im Elsass und deswegen wird sein Wein so gut. Und wenn er es auf die Luft schiebt, gut, <lacht> dann ist das wohl so.
1: Jetzt ähm, ist es ja auch so, wir haben ja anfangs drüber gesprochen, kulinarisch ist natürlich das Elsass sensationell. Dort wird also gerne und gut und viel gegessen. Ähm, was kann ich denn jetzt zu Hause machen? Ja, also wenn wir wenn wir zu Hause sind und sagen, ich möchte mir das Elsass in meine Küche holen, in mein Wohnzimmer und Esszimmer. Die Weine habe ich schon, jetzt brauche ich auch was zu essen dazu. Was, was kann man denn da machen?
0: Flammkuchen und Kisch, finde ich, geht immer, oder? Das kriegt man hin. Ansonsten kann man vielleicht... Pasteten kaufen oder den guten Münsterkäse. Münsterkäse ist auch eine typische Spezialität für das Elsass und der passt wieder wunderbar zum Gewürztraminer.
1: Ah ja, okay. Und wie lange kann ich so ein Gewürztraminer lagern?
0: Ach, die Weine können schon sehr gut reifen und wenn sie noch Restsüße besitzen, umso besser. Also man kann solche Weine oft über mindestens Drei Jahre lagern, manchmal sogar 10, 20 Jahre. Komm ein bisschen auf die Qualitätsstufe drauf an.
1: Also wir haben ja gesagt, wir verlosen natürlich auch immer in diesem Podcast Weine. Und da geht ihr auf podcast.kunze.tv. Dort gibt es dieses Formular und da ist die Frage zum aktuellen Podcast, die ich euch jetzt stelle. Da müsst ihr also die Lösung eintragen, über welche Region reden wir denn in dieser aktuellen Folge? Um welche Region geht es? Das Eintragen ist ziemlich simpel. Und dann hat die Christina folgende Weine.
0: Also ich habe für euch ausgesucht, einen prickelnden Cremant d'Alsace, Calixt Brut vom kafte de Hunnavir. Dann klassisch und berühmt fürs Elsass auch der Riesling, Alsace-Riesling 2017 vom kafte de Clébourg. Und ein Alsace Gewürztraminer 2018, aromatisch, duftig, komplex. Und Kunze, du merkst schon, auch die Jahrgänge hier 2017, 2018, wir wagen den Schritt und bieten, oder wir verlosen reife Weine, weil die Weine aus dem Elsass sehr gut reifen können.
1: Also kommen wir nochmal zurück auf den Gewürztraminer, der ja sehr speziell quasi das Elsass letztendlich ausmacht. Also das Elsass ist ja dafür mehr als bekannt. Das ist ja gar nicht so einfach, so ein Gewürztraminer anzubauen. Was, was sind denn da die Schwierigkeiten?
0: Naja, die Rebsorte ist immer sehr anspruchsvoll, neigt auch zu Fäulnis und man muss das sehr gut im Griff haben. Und äh, viele Winzer scheuen sich auch davor, Gewürztraminer anzubauen oder zu kultivieren. Ähm, und ich finde immer im Elsass, steht irgendwie fürs Elsass der Gewürztraminer, das passt hervorragend zu der Küche im Elsass, zu den Spezialitäten, wie schon erwähnt, der Münsterkäse, das passt hervorragend. Und äh, ja, die kriegen das einfach sehr gut hin und machen komplexe, anspruchsvolle Weine und ich finde es hochspannend. Also nicht nur zum Käse, man kann es zu scharfen Gerichten kombinieren, zu asiatisch angehauchten Gerichten, passt natürlich wunderbar zu Pasteten. Und zum Dessert, also so ein schokoladiges Dessert mit Gewürztraminer, mm, das ist lecker.
1: <lacht> wie wird der dann im Keller ausgebaut? Gibt es äh, da auch ähm, alle Möglichkeiten oder gibt es da, wo, wo du sagst, also wenn der jetzt im Holzfass ausgebaut wird, wird der am besten oder wie ist das?
0: Ach, das ist immer so ein bisschen die Frage, wie der Erzeuger das sieht. Man kann den im Stahltank ausbauen, im großen Holzfass, im kleinen Holzfass, im Barik. Das ist ein bisschen die Philosophie des Erzeugers wie er den dann ausbaut letztendlich ne? und wie er, ihm, wie er daran geht. Also da würde ich sagen, würde ich mich nicht einmischen, ich bin Sommelier und ich überlasse das Weinmachen machen, sage ich mal, den
1: Weinerzeugern. Liebe Christina Hilke, als Botschafterin des Elsass vielen Dank für diesen Einblick in die Elsassweine, in das Land der Genüsse, wo also viel gegessen wird, viel getrunken wird und dort sensationelle Schätze lagern. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, jetzt auch mal wieder so einen Einblick zu bekommen, dass man also auch mal wieder über die Landesgrenzen drüber schaut.
0: ja Und ich freue mich auf jeden Fall demnächst auch wieder die Gastfreundschaft der Elsasser zu genießen, die Weine und das Essen dort zu genießen und bis ich das nicht kann, mache ich das zu Hause und habe so ein bisschen einen Kurzurlaub zu Hause mit den Elsasser Weinen aus meinem Keller.
1: Flammkuchen, Kiech oder so, kriegt man ja zu Hause denke ich auch hin. Genau. Also haben wir was zu tun jetzt, ne? nicht unbedingt gleich am Muttertag, keine Experimente machen, ne? da müssen wir safe gehen, dann lieber direkt die crémant flasche <lacht> <einkauen> <lacht> und äh, dann ohne was zu essen. Also Christina, vielen Dank. Ja, und danke dir Kunze. Euch eine schöne Zeit und äh, hoffentlich immer mit vollen Gläsern.